0: Salve, salve, sejam bem-vindos à edição número 27 do podcast do Beisebol Mundo Afora. O seu programa favorito quando você fala em beisebol ao redor do mundo, né? Sobre a Melbi a gente já sabe que a gente tá ali no seu top 3, com toda certeza. Mas sobre beisebol, é, na Lidom, na NPB, na KBO, por aí afora, é claro que é a gente, né? Muito obrigado por você estar aqui ouvindo o nosso programa, e eu já vou começar chamando ele, que estava ausente na outra semana, a gente estava com saudade desse lindo e maravilhoso. Bem-vindo
1: de volta, VV! Salve, salve, Giba, salve, Multa. olá, ouvinte do podcast Baseball Mundo Fora. Estou de volta, né, perdi o meu primeiro programa desde a criação do podcast, né? aproveitando aí a viagem de férias, mas estou de volta, né, vamos comentar aí sobre MLB, sobre KBO, NPB... e as ligas que estão rolando aí pelo mundo. Muito bom, Bebê, bom ter você de
0: volta aqui, qualificado o nosso debate fica, né? É uma coisa surreal, porque nunca vi conhecer tanto, principalmente sobre as ligas asiáticas, hein, Seja bem-vindo, meu padrinho, Edu! Fala, Giba, fala, Bebê, saudade do Bebê aí, fala,
2: galera do Baseball Mundo Afora, sempre bom aí da gente estar junto e discutindo sobre o Baseball, Falando aí sobre esses playoffs da Melvin, pegando fogo, as ligas asiáticas. Tamo junto aí, muito papo bom aí pro nosso botiquim virtual aqui.
0: Boa, adoro um botiquim, meu Deus do céu, coisa boa. É, primeiro a gente vai começar né, falando sobre você, você que tá ouvindo. A gente quer agradecer todo o esforço que você fez para ajudar a gente a chegar no Panamá. A gente quer pedir para você que não abandone o o beisebol mundo afora, mesmo depois dessa conquista, porque tudo que a gente faz está sempre sendo pensado em levar o melhor conteúdo para vocês. A gente conseguiu quase que a totalidade do que a gente precisava da nossa vaquinha né, para pagar as despesas, só que o dólar deu aquela oscilada, ficou um pouquinho mais alto do que a gente imaginava e a gente ainda precisa da sua ajuda. Então, se você puder nos ajudar na, na Pix... A Pix é contato arroba De repente você não consegue ajudar com a Pix, mas consegue compartilhar com alguém que você sabe que pode. Ou tem um projeto, tem uma marca que você quer anunciar aqui no Baseball da Fora. Pode ser podcast, Twitter, no nosso Instagram. Manda um e-mail para a gente. Ou manda uma DM na página e vão passar o meu contato para você. Você vai falar direto comigo. Mas manda um e-mail para marketing arroba a gente vai conversar, vai bater um papo, ver o que fica legal para todo mundo, vai anunciar sua marca aqui, você ajuda a gente e a gente continua levando conteúdo bem qualificado. Além disso, tem o No Montinho com BMA, que é o nosso sócio-torcedor, né como eu gosto de chamar, onde você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp, você recebe muito conteúdo, informação, você ajuda o beisebol Mundo afora Fora, participa de sorteios exclusivos, como o que a gente teve nesses dias passados, é, enquanto estava rolando o WBC, o sorteio da, do Bubble Red do Jacob DeGrom só para os nossos associados. Quem ganhou? A Alessandra Elaborati. Finalmente alguém que não foi a Amanda ganhou esse sorteio. Que olha, eu nunca vi uma bicha ter tanta sorte assim. Então, procura aí no Google, no montinho com BMA, vai aparecer, você vai ver como que você faz para participar. Super baratinho, a partir de R$7,00 mensais. E aí você vai recebendo o nosso conteúdo, fechou? E então, vamos seguir, vamos começar a falar aí de ligas asiáticas. Vamos falar primeiro da... É, NPB, né, que é a Liga Nacional, né, é, japonesa, Liga Profissional Japonesa, e a gente tem definido já a Japan Series. Japan Series vai ser a mesma do ano passado, vai ser entre o Yakut Tokyo Swallows contra contra o Orix Buffaloes. E o jogo promete, porque o pitching game do dos do é muito bom, é muito forte, tem muitos arremessadores qualificados enquanto o, o Yakut tem um ataque poderosíssimo com o Monetaka Murakami, que a gente sabe que bateu o recorde de home run na liga. Se eu não me engano, esse recorde era de 1964. Quem vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso aí é o bebê porque aqui é acompanha mesmo. Bebê, além disso, quando o pessoal, quem quer assistir, como que faz para assistir o... Um jogo da NPB, o que você espera dessa final?
1: É, então, Giba, pra... o pessoal sempre pergunta pra gente né, como é que você faz para assistir NPB, a KBO. E a gente tem um link, tá? Na, na verdade, na nossa árvore de link que está na bio, tanto do Twitter como no Instagram, tem lá uma aba para. que tem, o nome é Assista NPB e KBO. Tá? Então, por esse link, você consegue assistir ambas as ligas. Tá? E a gente também tem um tutorial no Twitter de como que faz né, para fazer o login. Porque o primeiro tem que ser feito um login, né que é um cadastro. O site ele é em coreano, mas dá para colocar ele tradução livre, lá tradução em português. Eu fiz até um tutorial né, e a gente sempre manda o link. O pessoal pede para a gente na DM, tanto no Insta como no Twitter. E aí quem tem interesse, né, quem, quem, cons- quem consegue assistir pela manhã, pode mandar mensagem para gente que a gente dá a instrução para vocês assistirem também, tá bom? Mas realmente, Giba, como você falou, é uma reedição da final passada, né? Do ano passado, entre Yakut Toque Zuelos e o Orishi Buffaloes. Duas equipes que têm um estilo de jogo muito diferente, né? O Buffaloes, eles têm um pitching game muito forte, né? Os arremessadores são muito bons, né? Liderados pelo Yoshinobu Yamamoto. Então, um arremessador extremamente talentoso, que tem uma curveball única, tá? Depois é, vocês dêem uma pesquisada aí nesse nome. Yoshinobu Yoshino, Yamamoto, tá? Ele tem uma curveball que o release dela sai pelo polegar, né? Então, é muito legal, um, é um arremessador muito, muito dominante. Ele entrega muitas entradas, né? Constantemente ele, tá, ele faz aí oito, entradas, faz jogo completo, porque lá no Japão... Né? A, a rotação ela tem seis jogadores e toda segunda é descanso então eles conseguem fazer com que os seus arremessadores iniciais né? o pessoal que inicia o jogo ele tenha só um start por semana, então eles conseguem fazer mais entradas por jogo né? então fica aí o Orish falou que tem né? um, um, uma, uma, um pit game muito forte, já o os Isuelles tem um ataque muito forte, né? tem o um melhor ataque da NPB, liderado pelo Munetaka Murakami, né, o jogador de 22 anos que quebrou o recorde, né, para um jogador nascido no Japão, né, de home runs em uma temporada na NPB. Ele rebateu 56 home runs nessa temporada, inclusive o último home run é né? para quebrar o recorde foi no, na no, na última aparência dele ao bastão, né? Na, na temporada regular, o último jogo da temporada regular foi bem, foi bem legal Foi acompanhar nessa temporada O cara foi absurdo, liderou todas as estatísticas De rebatedores né? Do, Da Da NPB E aí tem outros jogadores também Tem o Tetsuto Yamada, né? que é uma lenda Quem acompanha o beisebol japonês sabe Que o Yamada, ele é um dos melhores Jogadores da década passada Aí, né, no Japão Muito importante também É jogador dos esvelos e é interessante né, acompanhar essa final porque são dois estilos de jogo diferentes, diferente. a gente vai ver né, se os Isuelos, eles vão ganhar o título novamente, né, ser bicampeões ou eles vão, ou Buffaloes eles vão ter a sua revanche, né, uma última curiosidade que eu queria falar sobre essa final, né, é que os, ambas as equipes, né, tanto os Isuelos como os Buffaloes, eles foram últimos colocados na temporada de 2018 e de 2019, né? E de lá para cá eles estão aí liderando suas ligas e chegando à final. É bem interessante é, essa virada que as equipes tiveram.
0: Ah, legal! E a gente gosta mesmo quando pega principalmente dois estilos de jogos bem diferentes, porque pode gerar um... algo especial, né? O Molta que gosta muito, principalmente de arremessadores... O Mouta, normalmente é, existe um padrão já de quem leva melhor quando é um Um pitching game muito forte ou quando é um ataque muito potente? Tem algo assim ou realmente varia conforme o jogo o andamento de cada partida?
2: É, Giba, o leque de alternativas do jogo, ele fica muito vasto, né? Bastante coisa, muita coisa pode acontecer. Só que assim, playoffs normalmente são jogos mais tensos, que prevalece muito o jogo de arremessadores. É normal nesse tipo de jogo? A gente tem visto isso acontecer na MLB, né? Alguns jogos têm bastante corrida, mas a maioria dos jogos de playoff normalmente são jogos de bastante dominância dos arremessadores. Eu acho que é uma certa tendência, não é uma regra geral, mas não estou querendo dizer que os búfalos seriam favoritos por isso, mas o normal de jogo de playoffs em geral é ser um jogo de menos corrida, um jogo mais bem arremessado, é muita técnica dos, dos arremessadores. Mas, assim, é aquilo. Às vezes você começa um jogo, uma entrada ruim de início, né? Você pega lá o japonês o o Yamamoto, que o o VV falou. Vai que o Yamamoto começa mal lá um jogo. Começa a sair um monte de corrida. Aí o Yakult tem um ataque explosivo, se recupera, mete um monte de corrida também. O jogo vira uma festa de corrida, né? Então, assim, o beisebol tem muito essa questão da imprevisibilidade. A tendência em playoffs é ser jogo mais de menos corrida, mais arremessado. Mas, assim, com um ataque explosivo, né? Pode acabar, às vezes, você tendo rompantes aí de, de corridas.
0: É, e falar em ataque explosivo, a gente tá gravando hoje esse programa excepcionalmente na quarta-feira, dia 19, enquanto acontece Filhos e San Diego Padres. Deus do céu, tá um caos esse jogo, tá um caos. Primeiro, pela é, a gente tem o legal aí de estar tá acontecendo em confronto entre irmãos, né? É, o Austin e o Aaron Nola jogando um contra o outro. É, mas... Os filhos começaram aí ganhando de 4 a 1 já tomaram o empate e o Randy tá com a mão mole, tá entregando a paçoca, olha, vou te falar, viu, complicou pros, pros filhos agora com a virada dos pais. mas vamos ver, até o final do programa a gente vai aguentar pra vocês o que aconteceu e outro, você tá ouvindo na quinta-feira, você já sabe o que aconteceu, né? Mas voltando aí agora a falar dos nossos playoffs asiáticos, vamos aproveitar que a gente tá ali pertinho e vamos pular para Coreia do Sul, né? Coreia do Sul que tem um formato de playoff único, né? Quem acompanha o, os nossos stories no Instagram sabe que eu gravei esses dias uns boletins e eu tava explicando, é um playoff escalonado, né? Onde passam cinco equipes, o quinto enfrenta o quarto, o vencedor enfrenta o terceiro, o vencedor enfrenta o segundo, e o vencedor enfrenta o primeiro colocado, que já entra automaticamente na Coreian Series, né? South Korean Series, tá? que é a Coreia do Bem. E aí a gente teve nessa primeira rodada o confronto entre Kia Tigers e KT Wiz, né? que é o atual campeão da, da KBO. Né? Eles terminaram em quarto nessa temporada e enfrentaram o quinto colocado. Eles avançaram com 2 a 0 e agora estão enfrentando o Q1 Heroes, né? que ficou na terceira colocação. Esse confronto com o q já não é decidido somente em, dois, em três jogos, é melhor de três. Agora é melhor de cinco jogos. E até então, o Kirwan Heroes está vencendo por dois jogos a um a série. Tá? Então, se no jogo que acontece nessa quinta-feira é, eles venc- tiverem vencido, eles avançam para enfrentar o LG Twins. Enquanto o Katy Wiz dá Deus, e já era o sonho do bicampeonato. Se eventualmente eles ganharem, vai ter o quinto jogo nessa série. tá? Enquanto isso, o SS de Lender está lá de boa, descansando e aguardando. É. Molta, qual é diferente nesse né, formato de torneio. É, você acha que é justo com quem tá ali embaixo? É, o time saiu em quinto e aí tem que nadar né, para chegar lá.
2: Nada bastante, né, Giba? Assim, é, é, é assim, cada um, cada povo tem a sua cultura. Ah, o povo sul-coreano tem a cultura dele de playoff, que é diferente da cultura do, do Japão, né? Como você estava explicando aí dos playoffs da NPB, aquele lance da Vitória Fantasma. Então, no caso da, da Coreia, essa questão aí do quinto colocado tem que subir uma baita montanha para ser campeão, né? Então, eu, eu pessoalmente acho um pouco injusto. É, que, assim, eu, eu, eu entendo o fato do quinto colocado ter que remar mais do que o primeiro, do que o segundo. Eu acho compreensível. Mas eu acho que, nesse caso, a, a remada é muito maior, né? O cara tem que remar muito mais então assim e, e assim e, e é engraçado porque o cara que é o primeiro ele tem, teoricamente ele tem a vantagem desse descanso grande mas ele pode acabar perdendo o ritmo né isso também tem esse outro lado da questão então eu é diferente eu pessoalmente acho eu acho um pouco desequilibrado o quinto colocado leva muita desvantagem mas eu acho que é cada povo tem a sua cultura né o povo coreano gosta dessa forma de, de jogar playoffs eu acho que é É a cultura deles, né? A gente tem que respeitar.
0: Eu tava fazendo uma conta aqui por cima. Se o quinto colocado chegar na final, até a final, se ele tiver todas as séries cheias, ele vai fazer primeiro três jogos, cinco jogos, cinco jogos, pra poder chegar. Então ele vai fazer pelo menos 13 jogos a
1: mais. né? Mas eu sei
0: que o VV concorda que é justo. Por que
1: que é justo, VV? É, então, Gil, eu gosto desse formato. Apesar de diferente, porque... Na verdade, não é que, que eu gosto, né? Não é o formato que eu faria para um campeonato que eu organizasse, por exemplo. Mas eu entendo, né? Qual que é o, o objetivo deles nisso. É, o pessoal coreano, eles, eles querem valorizar a temporada regular, né? Que é tão longa, né? E eles, eles querem valorizar isso. Querendo ou não, né? São 144 jogos na, na temporada regular. O time, ele jogou bastante, né? para para se manter no topo ali, né? E aí eles, eles querem fazer justiça a isso. A gente vê na MLB, por exemplo, o Dodgers que teve 111 vitórias e na primeira rodada de playoff dele, eles vazaram, né? Então é, o, é, é meio que a ideia da, da Coreia do Sul fazer isso na KBO. E eu gosto, eu gosto, é diferente. Eu acho divertido. Boa,
0: é, é aquela questão, né? É questão de opinião mesmo. É, cada um entende de uma forma agora o que a gente não entende o torcedor da Filadélfia também não está entendendo como que os filhos levaram a virada nessa entrada agora meu Deus do céu tomar tanta corrida o Aaron Nola vinha tão bem, apanhou no final é, entrou o Randy que entregou a paçoca já está 7 a 4 para os padres olha, surreal seis corridas anotadas na parte baixa da quinta entrada, que não acabou, tem dois altos e, dois, e as esquinas estão ocupadas, tá? Então, assim, o negócio tá fervendo lá, parece que a torcida tá acordando em San Diego. E já que a gente tá falando de MLB, é... a gente saiu da Ásia, passando ali agora pelo México, antes de chegar na MLB, vou falar rapidinho da Liga Mexicana do Pacífico, né? Que começou, teve seu início, a gente sabe que o Reginato tá jogando no Yaques de Obregón e o time dele tá demorando um pouquinho a engrenar, né, a gente entende que o Reginato saiu de um, de um campeonato é, mexicano, onde ele teve uma excelente performance, foi jogar com a seleção, não teve descanso nenhum, já foi jogar com a equipe dos IACs mas o time ainda tá deixando um pouco a desejar, né, Vever ele, a equipe tá agora com a campanha de duas vitórias e quatro derrotas é começo de temporada e oito se classificam de dez equipes tem chance E o grande prêmio é jogar a série do Caribe, né, Everton?
1: É isso aí, Giba. O Reginato que ele vem numa crescente na carreira dele, né? Não só pessoalmente, mas também nas equipes que ele vem, né? Tem refletido a... a performance que ele vem apresentando em campo, tem refletido nas equipes que ele vem jogando, né? No final do ano passado, ele tinha assinado com... Navegantes de Magalhães, né, com a equipe lá da Venezuela. Ele jogou muito bem, teve uma temporada excelente. Eles foram campeões né, da LVBP, que é a Liga da Venezuela. E ele ele jogou a Série do Caribe, né, que foi disputada na na República Dominicana. Após isso, ele retornou para o Águas Calientes, lá da LMB. Só para explicar pro pessoal, né, lá no México eles têm duas ligas, tá? Que é a, L, a LMB, que é a Liga Mexicana de Baseball, e tem a LMP, que é essa que ele tá jogando hoje, a Liga Mexicana do Pacífico. Uma é a liga de verão e a outra é de inverno, tá? A LMB, que é a que ele tava anteriormente jogando com o Águas Calientes, né? É uma é a liga mais tradicional, né? Onde tem os times mais tradicionais, né? E essa LMP ela é uma liga mais nova, só que ela tem mais estrutura. Né? Ela é uma liga que tem mais grana. Então eu vejo, eu, eu vejo um nível maior nessa LMP, né? pelo que eu acompanho. E o Reginato está aí, chegando agora numa nova liga. Né? Acredito que seja a primeira vez dele na LMP. E não tá tá naquele ritmo ainda, mas mas só foram seis jogos, né, tá tá bem no início ainda, ele tava com, eu olhei ontem, ele tava com 20% de aproveitamento no bastão, ele teve uma estreia muito boa, mas tá engrenando ainda, né, o Giba já até comentou aí que ele vem vem de muitos, vem na sequência de campeonatos aí, né, mas se ele tá em grande forma, eu acredito que ele vai, ele vai vai manter o seu ritmo, né? o seu nível de jogo que ele vinha nesses últimos meses aí com as equipes que passou. Já a equipe do Obregon, ele mostra que vai ter que lutar, né? Porque tem equipes muito boas né? lá na LMP e que são mais favoritas do que eles. Mas vamos torcer para o brasileiro aí, porque é muito legal ver um brasileiro jogando a série do Caribe em fevereiro.
0: <risos> é, e até antes de passar a bola para o Monta aí, porque eu sei que ele... Vai rasgar elogios ao Reginato, porque é um jogador que a gente gosta bastante do estilo de jogo e tudo. É, só para você, nosso ouvinte, entender, tá? O México, ele é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Pacífico. A liga principal, né, essa mais antiga, mais tradicional, que é a Liga Mexicana de Beisebol que o Bebê falou, ela acontece basicamente com os times que estão... Imagina, o México divide o México em dois. Ele está do centro para o leste, Tá? Então, os times estão ali na na Península Sul e na parte leste. Já a Liga Mexicana do Pacífico, quase que na verdade 95% dos times estão todos na costa do do Pacífico. Só tem um time que está um pouquinho mais adentro, que é o time do Sultanes. É a única equipe que está fora dessa, dessa desse desse ciclo e acaba tendo que viajar muito mais que os demais porque ele está em Monte Rey, né? Que é no em Nuevo Leão. Então ele está um pouquinho mais longe. Agora vamos falar de Reginato, né? É, dá para aquecer, vamos vamos, vamos lutar para ser MVP dessa competição aí, não, né, Monta? A gente sabe que a gente gosta bastante, mas o cara também é, é não é uma apesar de ser uma máquina de rebater é o homem tá cansado, né? É, ele, às vezes começar
2: assim, meio frio, é normal, ele vai aquecer. O Reginaldo, o Reginaldo é um jogadoraço, eu sou muito fã dele, Giba. Conheci ele acompanhando um pouquinho mais do nosso beisebol brasileiro, e assim, principalmente aí nos, no World Baseball Classic, é um jogador que quando você vê, você se apaixona de cara, pela qualidade, o sangue frio que o cara tem. O cara é gelado nos duelos, sabe esperar os melhores arremessos. Um jogador fabuloso, ele vai voar, ele vai, ele vai de novo para o Jogo das Estrelas, pode anotar aí. Um Jogadoraço, uma pena ele não, nunca ter conseguido jogar nas Majors do MLB. Ele merecia
0: boa. Inclusive, Reginato, não esquece: você fez aí, eu fiz um convite, você já aceitou de vir aqui no nosso podcast ser entrevistado. Essa mesa já está montada: ó. VV na ponta, monta na outra, eu aqui na minha e você na sua. Vamos conversar, vamos bater um papo, contar um pouquinho essa história, é, contar sobre os futuros sonhos ainda que tá para realizar, né? E estamos aqui na torcida por você. Se conta sempre com beijo mundo mundo afora, que a gente tá junto. E dando continuidade, agora sim, chegamos, né? Chegamos no México, bem pertinho ali, agora passamos para é, a América do Norte, especificamente Estados Unidos, e vamos falar de MLB, né? Capaz, aconteceu muita coisa esses playoffs. É, vamos falar de Liga Nacional primeiro, porque até jogo que tá rolando nesse momento, quando a gente grava, a é, primeira série aí foi entre Dodgers e Padres, né? E, rapaz, todo mundo, eu vejo até antecipou aí, Dodgers, sem vitórias, Mets, <risos> <Matt> sem vitórias, <risos> Braves, sem vitórias, <risos> é sem vitória mesmo, sem vitória nenhuma, ninguém avançou. O único time com 100 vitórias que seguiu foi o Houston Astros. Ah, que está lá na Liga Americana. Mas, enfim, chegaram aí os times de, que vieram do wild Card e o Padres conseguiu uma vitória naquele jogo do, do Gulls, né? no jogo do ganso, e conseguiu beliscar uma vitória em Los Angeles. E quando, o jogo, quando a série foi para San Diego, a torcida deu um show. É, o VV gostou bastante, ele até falou, rapaz, ele tá precisando de mais torcida assim no, em playoff, né, VV? E o VV esperava que a série depois, quando ele viu né, o confronto de torcidas, que chegasse filhos e, e, e padres. Faz uma diferença
1: do caramba, né, Everton? Ah, com certeza, a torcida faz total diferença, né, no, em jogo de playoffs ainda, ainda mais em jogo de playoffs né, a torcida tanto de filhos e, e, e padres né eu já falei que pô as torcidas que mais deram show até agora né e estava torcendo para que essa final essa final de liga nacional acontecesse né e já falando sobre o confronto entre, entre padres e Dodgers né bem surpreendente né para muita gente porque o Padres era uma equipe que não chegou nos playoffs né com tanta força assim né o pessoal já imaginava que eles iam ser derrotados pelo pelo Mets eles foram lá, na, jogaram os jogos de três jogos lá em Nova York e venceram os Mets. Foram para enfrentar o Dodgers, né? E assim, foi um jogo de quebra-cabeça, né? O que eu vi foi, foram dois técnicos duelando muito, né? E o, o coaching staff do, né? A comissão técnica do Padres se sobressaiu, né? Foi, foi muito legal, cara. É, assim, jogadores improváveis, né? produzindo bastante para o Padres, né? o o Trent Grisham com três home runs né? nas duas primeiras séries, né? o Jay Cronworth, que apesar de não estar muito regular, ele aparece em momentos bem decisivos, né? ele virou aquele jogo lá que foi 5x3, aquela virada sensacional na sétima entrada, o Manny Machado mantendo seu ritmo né? como líder do ataque e uma grata surpresa aí que é o Haseong King Kim pelo Padres, o Haseong Kim jogando ali no, de shortstop, está muito bem na defesa e também no bastão ele está produzindo né, bastante para a equipe dos padres. Ele chegou até ser lead off em, algum, em um jogo. Então, assim, é interessante notar que o Haseong Kim está na vaga do Fernando Tati Jr., né que é o astro da equipe dos padres, mas não jogou essa temporada por, porque fez besteira né, fora do campo. Então, assim, os padres aí estão com uma equipe muito resiliente, né? Eu, os, o que faz, né? A diferença na comissão técnica. Eles foram lá e contrataram o Bob Melvin esse ano, um técnico experiente, muito experiente na Major League Baseball, né? E eles estão fazendo o que tem que se fazer para vencer jogo de playoff. né? muito interessante essa série aí. E os Dodgers, cara. É... Complicado, né? Uma equipe que teve 111 vitórias na temporada regular, né? Da, da forma que saiu, né? Parecia que era uma equipe muito abaixo dos padres, né? Pelo, pelo, pelo Da forma que foi, né? A, eles não apresentaram aquele mesmo beisebol, né? Da, da temporada regular. Muito por conta né? da sua rotação. Eu acho que, assim, eles não têm... Por mais que eu não, não tenha sido... a.. Ah, foi o maior culpado... O, os arremessadores, né? Mas se você pega um matchup aí de playoffs, né? Você vai colocar ali ah, a série de cinco jogos, né? E aí o seu time, o adversário tem o Will Davis, tem o Musgrove e tem o Blake Snell, né? Então ele já tem aí três chances muito boas de vencer os jogos, né? E o, o, o Dodge ele não tem esses, esses arremessadores, tem, né? Teve a lesão aí do. do Walker Biller nessa temporada, que já comprometeu muito a sua rotação, né, então acho que faltou isso, né, e o ataque do Dodgers, cara, eu não sei o que acontece, né? Já só para finalizar nessa parte aí da, desse confronto, eu não sei o que acontece, que eles enchem o lineup de Dash, né, Estão fazendo isso nos últimos anos, mas ainda continuam rebatendo muito mal contra Canhoto, né, não, ele consegue até rebater, mas impulsionar a corrida já é outra história para eles contra canhoto, então as equipes aproveitam muito isso, né, e os padres que têm bons canhotos no Bupen se aproveitaram, né, colocaram lá os canhotos, né, e o Josh Hader que é canhoto para fechar jogo, então sem chances pro Los Angeles Dodgers, foi uma, uma série muito boa dos padres que agora estão aí né? na final da Liga Nacional contra o Philadelphia Fitts.
0: Rapaz, eu vou te falar, esses jogos foram muito regulares, né, a gente tem, eu tenho uma curiosidade aqui que eu fui reparar quando eu tava vendo os stats para falar sobre, sobre eles aqui no podcast. Três jogos da série terminaram 5x3. O Dodgers ganhou de 5x3, depois o Padres ganhou de 5x3, depois o Padres ganhou de 2x1, e o Padres ganhou de 5x3. Lembrando que o último jogo, multa. esse quarto jogo da série, tava 3x0 pros Dodgers. E os Padres foram lá... Fizeram a mesma coisa que acabaram de fazer com filhos aqui. Uma entrada inteira... É, que finalmente o Filhos conseguiu se livrar dessa entrada, né? 40 minutos depois. Né? Os padres foram lá, mandaram cinco corridas a caixa e, e ficou 5 a 3 e aí entrou o Bupin e o Rader. Meu Deus, né? Que homem, né? É, os
2: padres, a gente falou aqui várias vezes na, nas edições do podcast, Giba. Os padres são uma, uma franquia que eles renderam abaixo do que se esperava deles no bastão durante a temporada regular. Eles, é, os jogadores ali que poderiam ter jogado melhor ter uma temporada mais regular né? o, o VV falou muito bem do Wolf é um caso muito claro viveu mais de espasmos na temporada regular e outros rebatedores ali o Soto não, engrenou, não tinha engrenado ainda com espadas tipo, desde que chegou o Manny Machado foi o jogador ali que muitas vezes carregou o time o Manny Machado foi para mim o segundo melhor jogador da Liga Nacional na temporada mas estava faltando um, um desempenho convincente no bastão. E, e aquilo, nos playoffs, no jogo decisivo ali, uma série contra o rival de Divisão, contra os Dodgers, o ataque desengasgou e, em momentos importantes, marcou corrida. Jogadores cresceram de produção, como o Soto, o Cronenworth, mais uma vez, aparecendo em momentos importantes. O, o, o VV falou bem dos jogadores que eram coadjuvantes e apareceram: o Grisham, o catcher Austin Nola, também fez uma bela série contra os Dodgers. Então, assim. Você vê que eles apareceram no grande momento. Eles não brilharam tanto tempo na temporada regular, mas eles é,
0: apareceram, principalmente esses coadjuvantes, nesse grande momento. É, e aí, é, é, tá pegando gancho nisso que você falou, porque todo mundo, a gente tá falando aí ah, do Grisham, tá falando do Kim e tal, mas o Austin Nolan, ele é o líder em hits pelos padres na pós-temporada. Ele teve nove hits considerando. É, já até do jogo de hoje, e isso também faz diferença, né mas é, nada se compara ao trabalho do bullpen que os padres fizeram.
2: Exatamente, oh, Giba. O bullpen dos padres, nessa série contra os Dodgers, os Dodgers, lembrando, foram o melhor ataque da MLB na liga na, na, liga na temporada regular. E, contra a, na série contra os padres, em 16 entradas, ou seja, 48 rebatedores eliminados, O bullpen dos padres só cedeu uma corrida merecida, que foi nesse último jogo, o quarto jogo aí, que foi uma corrida que o Steven Wilson levou. Uma corrida merecida, uma corrida merecida em 16 entradas. É um desempenho fabuloso, é um bullpen muito qualificado, que veio para ficar, veio para segurar mesmo. E, assim, é, é um confronto muito legal nessa série contra os filhos. Considera, se a gente considerar que os padres têm uma boa rotação, como o VV lembrou bem, pitchers bem estabelecidos da rotação, e ainda tem esse bullpen monstro, que segurou o ataque dos Dodgers. Os Phillies têm um ataque explosivo, né podem render muito nessa série aí, mas vai ser bem interessante esse duelo.
0: Ah, e aí, até já aproveitando a deixa que você falou dos Phillies, é... com mais um hit do Harper aqui, né? porque o homem... Bebê, que homem maravilhoso você me apresentou. Bicho do céu, como eu amo o Bryce Harper. Líder em hits na pós-season, 13 hits até o momento. Aconteceu aquilo que você queria, né, Everton? Porque você sempre foi entusiasta desse ataque dos filhos. Você sempre falou aqui pra gente, pô, os caras têm um ataque muito bom, parece que às vezes não vai, meu... Só que o Phillies é aquele time que quando chega, não importa, vai até a nona entrada, porque o Filhos pode virar esse jogo a qualquer momento. E, cara, isso daí foi provado a alegria nas, no, no bastão aí com os, com os jogos, né, antes de passar. Tipo, primeiro jogo, Filhos, 7x6 lá, lá em Atlanta, aqui em Atlanta, né? que eu tô em Atlanta hoje, gente, eu tô em Atlanta hoje, tá? Então, 7x6 aqui em Atlanta. 3x0 depois para os Braves. Só que as outras duas vitórias dos Phillies foi 9x1 e 8x3. Que time potente, Everton.
1: É exatamente, Giba. Foi até bem inesperado. né? Eu, não, eu, eu torcia para os né? Eu já tinha falado né, nos programas anteriores que eu torcei porque eu também gosto muito do Bryce Harper e do ataque dos Phillies né? e é uma equipe que não vai a playoffs já faz um bom tempo mas foi muito surpreendente da f- a forma que eles venceram né? o primeiro jogo foi 7x6 mas eles abriram 7x1 no jogo, tá? foi um... ali na nona entrada o bullpen dos Phillies entrou em ação e eles é, deram muita emoção para né? o jogo t- o segundo jogo aí, contra o Kyle Wright né? o Wright ele dominou né? o ataque dos Phillies, foi até um bom duelo contra o Wheeler no montinho nesse jogo é Mas aí o ataque dos Braves se sobressaiu. Já a série indo para a Filadélfia não teve jeito. A torcida entrou em campo e os, o ataque dos Phillies simplesmente aniquilou né, os arremessadores dos Braves. Né? Também vamos falar aí dos arremessadores dos Phillies que deram um show né, para segurar um ataque tão qualificado como o do Atlanta Braves. Assim, muito surpreendente. É isso que eu falo, cara. Play, os playoffs da MLB são os melhores do, dos esportes americanos, sem dúvidas, porque é muito imprevisível, você não tem como... Né? A equipe pode ganhar 200 jogos de 162, mas ele, ele não tem garantia de nada nos playoffs, é né? outro campeonato, são, é um jogo de xadrez, né? E os Phillies aí eles estão chegando muito por conta do, do ataque. Realmente, o ataque dos Phillies é candidatíssimo aí para... Poder carregar a equipe aí para uma possível World Series, né? Vamos ver, vamos acompanhar essa série contra os padres aí vai ser bem, bem equilibrada, ao meu ver, né? Mas assim, Phillies realmente surpreendeu, tá? Contra o Atlanta Braves,
0: não com certeza. Contra os Braves foi e a gente até comentou, né, Monta, que é, o jogo mais difícil, provavelmente, para os Phillies era o primeiro Prime... por dois, dois motivos. É, assim como na KBO, tanto Filhos quanto Padres tiveram que remar mais, porque eles já começaram a série jogando fora de casa, né? Então eles foram jogar o Wild Card é, fora de casa, é, todos os jogos fora, e aí quando eles foram começar a série divisional, era fora de casa também. E aí o, Bre- o, o Braves começou com, com um ótimo arremessador, enquanto os filhos começaram com o Soares, que assim, né? É, né? E aí foram lá e ganharam esse jogo Esse talvez tenha sido o jogo chave, Mouto?
2: Eu concordo que foi um jogo bastante chave O, o Giba Porque o Soares Ele teve uma boa temporada regular Mas o Soares ele, ele foi bem Mas o, os Braves eles são bons contra canhotos também. Eram dois times que batiam bem em canhoto Mas o esperava-se que o Freed, é, como você falou, que os Braves levavam vantagem por conta do Freed. Só que o Freed, dos times da Divisão Leste da Liga Nacional, os, ele sempre sofreu um pouco com os Phillies, um pouco mais do que com os outros. Ele sofre um pouco, com, tem várias boas partidas contra o Mets, já teve alguns jogos sofridos, mas o time que ele mais tem de sofrido, sofrido, assim, que a gente percebe, vendo assim até pelos números, é o Philadelphia Phillies. Então, o Fried ele tinha uma chance de sofrer ali e o grande diferencial ali desse jogo foi isso, o Fried, o, o Soares também teve uma sofrência, não avançou muito no jogo, mas ele tomou pouca corrida, o Fried tomou mais corrida, apanhou mais e isso fez a diferença no final das contas a favor dos filhos, porque eles acabaram ganhando o jogo por 7x6 e puderam levar a série para fechar em casa e isso, isso foi uma eles souberam se aproveitar muito bem disso fala aí, VV.
1: Ah, sim, sim. O, o, e Inclusive, esse jogo contra o Fried, ele cedeu quatro rebatidas simples seguidas, né? Foi, assim, não foram contatos muito fortes, mas ele acabou é, né, apoiando muito, né? O ataque bateu de verdade nele, né? E aí eu queria... Eu lembrei aqui que a gente não pode esquecer disso, né? O, o ponto alto da série, pra mim, né? E um momento que a gente não pode perder, deixar passar, foi quando no jogo contra o Spencer Strider, né, na terceira entrada, o Caio Schwarber estava indo ao, ao bastão, daí né, os padres eles decidiram dar um walk intencional para o Schwarber para enfrentar o Rijoski, né que é destro, o Rijoski não estava indo tão bem nos playoffs, mas aí né, o, o romantismo do beisebol apareceu no primeiro arremesso, do Rio Joshis, ele rebateu um pre-run home run, né? Foi um home run bem, bem marcante mesmo, ele chega até a jogar o bastão no chão, né? E a torcida explodindo também. Então foi um momento aquele, aquele momento ali foi o ponto alto da série, né? E colocou de vez os Phillies aí como uma equipe muito forte nesses playoffs.
0: Não, com certeza. Eu lembro, foi emblemático, o Strider assou, né? Teve Pride assado e Strider cozido. Cinco corridas ele cedeu e aí já era. Agora que o estádio explodiu, cara. Onze anos sem receber uma partida de playoff. Você recebe, o seu time corresponde, irmão, desculpa. Passa na próxima porque dessa vez não vai ter jeito, E aí no jogo do dia seguinte, foi explosão de novo e já era. É, a Tanta Braves assado. Eu até gritei aqui ontem, aqui, Home Run do, do Harper. Aí os caras gritaram, mais um, pelo amor de Deus, para de fazer ponto, a gente não aguenta mais. Véio. O negócio foi pesado, foi pesado. Então vamos para da próxima série aí, né? A gente teve a série Encerrando ontem, que foi Yankees e Guardians, né? Esse jogo com. É uma série com dois adiamentos por causa do mau tempo em Nova York, é só um sair de Nova York e Nova York começa com essa série escura. começa chovendo, não tem jogo, match eliminado, é uma coisa de louco, velho. e o, a, quase aconteceu né, o, o improvável, né? o improvável era o quê? Que os Guardians eliminassem os Yankees? porque tinha uma campanha inferior, joga um beisebol diferente, aquele small ball, enquanto os Yankees é aquele ataque potente de home run e tal, no primeiro jogo em Nova Iorque, os Yankees ganharam de 4x1. No segundo jogo, eles perderam de 4x2. Né? O, o Cortês, é, assim, não foi dia do bigode. É, depois, o, o Guardias ganhou de 6x5 em casa, já na primeira partida, é, em Cleveland. E a segunda partida, eles começaram ganhando de 2x0 e tomaram a virada de 4x2 e aí trouxeram o jogo para Nova York. Confesso que quando trouxeram para Nova York, eu já falei assim, ah, desculpa, já era porque é, a, a chance deles era estar do lado da torcida, né? E aí com o adiamento aqui em Nova York, o que que aconteceu? O Taylor que jogaria não jogou porque teve um dia de descanso a mais e os caras colocaram Garrett Cole. E a grande dúvida é: Luiz Eduardo Molta, meu padrinho, por que cargas d'água o Shane Bieber não jogou? Por que jogou? É... Outro, qualquer meliante, como o Civali. Por que Deus? É, ô, Giba, eu questionei também
2: essa decisão do Terry Francona. Eu, assim, o Civali ele fazia parte da rotação, ele teve uma temporada difícil, ele se lesionou. Antes de se lesionar, não estava jogando bem. E, enfim, eu... E, das vezes que ele enfrentou os Yankees na temporada, ele apanhou. Eu teria colocado o Shane Bieber, Porque eu entendo que que você, numa pós-temporada de beisebol, você tem que usar os seus melhores arremessadores sempre. Porque em playoffs, você ter um arremessador seguro faz muita diferença, faz total diferença. Porque muitos jogos vão sendo levados disputados e aí na primeira fraquejada de um arremessador ou do bullpen ali, do arremessador inicial ou do bullpen, primeira fraquejada, o time vai lá, mete duas, três corridas e consegue uma vitória num jogo apertado. Playoffs acontece muito isso. Então eu entendo que em jogos de playoffs você tem que buscar usar sempre os seus melhores arremessadores. Eu teria começado o jogo, ainda mais sendo um jogo de eliminação, com o Shane Bieber. Ele teve um problema na temporada, a bola rápida dele perdeu velocidade por conta da temporada de lesão que ele teve no, em 2021, ele operou, a, a bola dele perdeu 2 milhas por hora de velocidade, mas eu ainda assim confiava, confiaria mais no Shane Bieber para um jogo desse do que no Aaron Civale. E você vê,
1: ah, também, né, multa todo mundo esperava que fosse o, o Ace do guards né, como ele estava disponível para aquele jogo, que ele iniciasse, né, eu, eu fui pego de surpresa quando eles anunciaram, ah, vamos, vamos manter o, o Civali aqui para esse jogo, né, foi um jogo bem difícil para o Civali, que não conseguiu nem a, a terminar a primeira entrada, né, você deu ali o 3-run o home run pro o Giancarlo Stanton, e assim a impressão que eu tive dessa série né do entre Guardians e, e Yankees é que os Yankees eles tiveram controle dos jogos né todos os jogos os Yankees né, teve controle ali né as duas vitórias que o Guardians tiveram foram foram viradas ali pro pro bullpen né viraram teve inclusive aquela virada lá na nona entrada que foi surreal né o o Oscar Gonzalez rebatendo e impulsionando duas corridas já com dois eliminados na nona entrada então, mas assim, o Yankees ele teve controle dos jogos, né, mas o bullpen ali fraquejou em, em dois, em dois né, desses jogos e eles tomaram a virada, tá, é difícil para um equipe como guards, né, cara, você vê o ataque do Yankees, né, os, os caras, eles colocam, às vezes, duas, duas pessoas em base, né, chega um stento ali, chega um judge e rebate o home run, né, já faz um estrago. E aí, para uma equipe como o Guardians, que não tem potência no bastão, né, e buscar resultados fica mais difícil. E é isso que eu eu, eu vi né, nessa série, que que falta um pouco de potência ainda. Por mais que eles tenham né, um ataque focado aí no small ball, né, que o Francona, ele até comentou, ah, claro que eu gostaria de ter um jogador que rebatesse mais home runs, né, que decidisse mais jogos com com um swing, mas é, não é a característica dos nossos jogadores. A gente tem que jogar da forma que, do que, com que tem, né? Então, é, achei que o Yankees, né, se desgastou mais do que deveria para essa série. E tiveram dois jogos adiados, jogaram aí no Ontem, né, a gente tá gravando na quarta-feira aqui, jogaram ontem, já vai estrear hoje na final da Liga Americana contra os Astros, aí já com o bem cansado, é, a equipe mais desgastada, né, vai ser um desafio e tanto, né, que para mim o Astros, ele é a equipe incontestável, assim, né, é a melhor equipe da Liga Americana, mais completa, né, tem um ataque muito forte, né, eles têm o o melhor bullpen da liga, né, a rotação é muito boa também, então vai ser um desafio tanto para o Yankees chegar à final, não estou dizendo que eles não vão passar, né, mas vai ser ser um grande desafio. É, a gente, eu
0: eu tenho um pouco dessa impressão que que nem você falou, eu até achei que os guardas podiam passar depois que eles bliscaram uma vitória em Nova York, importante, Cara, eu imaginei a mesma, o mesmo cenário, tá diante da sua torcida, é muito mais fácil e tal de você conseguir algum resultado. É inegável o quanto melhorou os Guardians do ano passado para esse ano, mas tem um papo de pós-temporada, durante o off-season, que a gente não tem muito o que fazer, a gente analisa até o Miami Marlins, analisa até as coisas que os Nationals fizeram, né? Vamos seguir, já que você mencionou os Astros e sua potência, vamos para a última série né, que aconteceu, é, foi a única varrida... Né? inesperadamente porque você vê, vê o Seattle Mariners é, que esse sim teve uma grande evolução chegar aos playoffs depois de 21 anos né? é, fazer uma série fora de casa contra o Blue Jays aconteceu o famoso 8x1 né? Olha, o Brasil ele, na Copa ele é martirizado pelo 7x1, mas o Blue Jays teve o 8x1 né? coitada da Paula, Deus do céu e aí eles passaram, chegaram em Houston estavam liderando né? Né? eles estavam liderando o primeiro jogo até a oitava entrada até a oitava entrada estava 7x3 7x3, Mouta e aí eles cederam duas corridas na oitava e três na nona para perder esse primeiro jogo Para mim, a série morreu ali qual que é a sua impressão aí, Mouta, desse confronto? eu acho que esse jogo ele
2: psicologicamente foi muito duro para os Mariners é o um placar de 3x0, a, a gente olha um 3x0, você falou, né, varrida. É, é, a varrida, ela é clara, aconteceu. Mas ela é um pouco, ela é muito mentirosa, na minha opinião. Por quê? Porque foi uma série muito disputada, muito disputada. Houston, ele ganhou, se você ver, a maior vantagem de corridas que o Houston obteve, que a, os Astros obtiveram, foi no segundo jogo, que eles ganharam por duas corridas. Foi 4x2 mas foram os três jogos muito disputados. E nos dois primeiros que foram em Houston, os Astros eles saíram atrás do placar e viraram perto do final do jogo. Assim. O, o segundo, nem tanto, foi um pouco antes, mas foram viradas. O, o primeiro jogo já afetou bastante psicologicamente e o segundo também. Por quê? Porque o segundo... Foi uma virada também por, por meio do Jordan O Jordan Alvarez foi o grande jogador dessa série. Bateu o home run virando o jogo de, no Alcove do primeiro jogo, em cima do Robbie Ray, <risos> e levando desvantagem contra o canhoto, ele conseguiu bater o Home Run de Alcove, sensacional. E no segundo jogo ele também bateu um home run no Luiz Castilho, que foi o home run que virou o jogo e deu a vantagem que levaria o time à vitória no final. Então, psicologicamente, foi uma série muito dura para os Mariners, até porque esses dois jogos já bateram forte neles, e quando a série voltou para Seattle, depois de muitos e muitos anos que a gente não tinha um jogo de playoff em Seattle, o, o jogo a gente teve dois jogos em um. Né? A gente teve 18 entradas, foram dois jogos dentro de um, e no final eles perderam de uma forma dura ali, tomando um home run do penha. Na em cima
0: do Rey novamente, e, que foi. É... Que felizmente, dessa vez, só foi ele porque não tinha outra opção. Foi ele.
2: <risos>
0: Mas é, eu...
2: Pois é, foi terrível, rapaz. E, e aí eu... foi muito duro para os A derrota, da forma como ela aconteceu, ela foi muito dura para os Mas eu sei que nessa dureza, nessa dificuldade da derrota de ter sido eliminado dessa varrida mentirosa, eu acho que fica para os Mariners a mensagem, assim, os Mariners caíram de cabeça erguida. É duro cair, é duro perder. Mas os Mariners não têm do que se envergonhar. Foram três jogos difíceis para os Astros, muito difíceis. E, assim, eles realmente fizeram um grande papel na pós-temporada e a tendência na próxima temporada é eles voltarem disputando bastante também. Disputando... É, quem sabe até diminuindo a diferença ali na temporada regular pelo título da divisão. Eu acho, eu não acho, não sei se vão ganhar, mas vão endurecer mais. Os Mariners são um time que promete para os próximos anos e fizeram um grande papel nessa temporada. Meus parabéns para o Seattle Mariners, tá? E os Astros é aquilo, né, Giba, Assim é um time forte, sexta-final de Liga Americana consecutiva. Mas vale ressaltar que esse, esses jogadores esse lineup não é tão forte como já foi em anos anteriores. Isso é algo que pode afetar um pouco eles, tá? Os arremessadores são muito bons, eles têm uma rotação muito forte, o bullpen é bom, é um time muito estável, toma poucas corridas. Mas eles vão. o lineup deles esse ano não é tão forte como já foi em anos anteriores. Isso é algo para a gente ver na série contra os Giants.
0: Boa. Boa. E aí até para passar a bola pro pro VV. Viver... Cara, 6 horas e 27 minutos. O jogo número 3 e 4, né? Que aconteceram em Seattle de uma vez só. Jogo muito duro. Eu acho que emocionalmente desgastou muito o torcedor. É, porque você vê que chega, tem hora que, cara, não vai mais. O torcedor já não, tem, não sabe mais o que sentiu. Eu assisti o jogo inteiro que eu queria falar desse jogo. E olha, cara, eu fiquei extremamente desgastado. Torcedor de Seattle, comemore. Você tem minha torcida agora, meu carinho. Eu não odeio mais o Seattle Mariners. Eu só espero que os Yankees sejam irmãos dos Mariners, né? Para ser filho do Jordan Alvarez, né? Graças a Deus, se Deus quiser. Bebê, a sua análise aí desse confronto emblemático entre as duas equipes.
1: É, esse jogo aí, para quem tava no estádio, eu acho que até... Tem todo aquele clima, né? Aquela tensão, o pessoal tá vidrado ali, vai passando as entradas. Mas para quem tava em casa, foi realmente, né, bem... Bem desgastante, eu até fiz alguns memes lá no Twitter. <risos> Aquele meme do Lucas do BBB. É... Cara, eu tava me sentindo como se tivesse de castigo, é. cara. Sério, tava Deus. passa a entrada, sai entrada, sai, tá, né? entra entrada e 0x0 e nada. Eu, caramba, esse jogo não vai acabar. Eu tava querendo assistir o outro jogo que tinha começado, né? E tava lá, cara, dois jogos completos entre Astros e. E Meryl foi muito, muito desgastante, né? Pra quem assistiu pela TV. Mas é isso aí que vocês falaram mesmo, que o Moto falou muito bem, né? Foi, assim, uma mentira essa, essa varrida, né, Entre aspas. Porque foram um confrontos muito equilibrados, né? O, o Meryl perdeu a, a chance, né? A grande chance de ganhar um jogo em Houston, né? Que poderia ter mudado o rumo da, da temporada. Eu a rodar um com duas viradas aí. Espetaculares até agora pro, pro Astros nos playoffs. Né? Contra o, contra o Mariners, mas assim, o Mariners é uma equipe que tá no caminho certo, né? Ao meu ver, eles estão com talentos jovens aí chegando, né? Tem o Júlio Rodrigues, que é o grande líder aí dessa nova geração do, do Mariners. Bons arremessadores, tá? Gostei muito do Kirby. Arremessou bem contra o Astros, né? Eles têm bons arremessadores, é, renovaram, né? Contrataram o... O Castilho também, que fez uma boa pós-temporada. Né, segurou até onde pôde o ataque do Astros. É um arremessador de muito talento. Né? Então, assim, é, eu vejo a equipe do Mariners, né, do Seattle, aí evoluindo nos últimos anos. Ano passado eles bateram na trave. Né, e esse ano eles já chegaram aos playoffs. Então vamos ver, vamos observar como é que eles vão se né, sair para os próximos anos. Talento tem. É, vamos ver se eles vão manter esse, essa organização deles, né, mas foi bacana, né, chegando aos playoffs aí, a... depois de 21 anos fora, né, então foi, foi, muito, foi muito bacana. Os Astros, por sua vez, chegando à final da Liga Americana pelo sexto ano consecutivo, todo ano a gente vê os Astros na final da Liga Americana, impressionante, cara, como esse time, né, é, eles, eles têm também esse, essa organização na farm dele, deles, né, eles produzem muitos talentos. A gente tira pelo, pela essas duas trocas, né, que tiveram no, no nos Astros nos últimos anos aí. Eles perderam o George Springer e foram lá substituído pelo Kyle Tucker, que é um jogador excepcional, né? perderam o, Cor- o Carlos Correia, né, jogador aí muito, com nome muito badalado na última off season, e foram lá, simplesmente colocaram o Jeremy Penha, né, e substituiu a altura o Carlos Correia, com, inclusive com home run que deu a vitória aí no jogo 3 contra o Mariners. Então assim, eu acho a equipe muito, muito interessante também, né, eles são muito fortes, né, em tudo, né, tanto no no, eles perderam sim força no, no ataque, mas o ataque deles ainda é muito bom. Eles nunca tão, se dão por vencido. Né? Os arremessadores são muito bons também. Os, tanto os, os pitchers né, que começam os jogos, como também o Bupen. O Bupen deles cara é o melhor da liga. Toda vez que chega um arremessador do Astros, lá, que vai pintar na tela lá, né, vai entrar o jogador do Bupen no Astros mostra lá as estatísticas dele, não tem um que tem um ERA acima de dois, cara, é impressionante, então, assim, é uma equipe muito, muito forte, né, e vai chegar aí como uma das favoritas para ganhar o título aí esse ano da World Series.
0: É, já vamos aproveitar e, e, e falar rapidinho desse, desse confronto aí, do que, que vocês esperam, é, vale lembrar só que o Verlander apanhou, viu, no, no primeiro jogo para os Magnus, tá, Apanhou bonito, é, a gente sabe a qualidade dele, eu acho pouco provável, é, hoje, no dia que a gente está gravando, quarta-feira, é, vai ter o um confronto entre Verlander e Taylor. a tendência, né? se o sobrenatural não reinar, é que o Astros ganhe, porque o, o Verlander é o cara, o provável Sayang, que tem capacidade de controlar esse ataque do, dos Yankees, só que a gente sabe que se o Overlander vacilar novamente igual ele vacilou contra os Madners vai tomar pau ali de Stanton, de, de companhia, é, rapidinho o que você espera aí, sua previsão aí para esse confronto a minha eu já vou falar 4-1 pros astros pronto, falei é, vai ser uma série muito interessante mesmo porque os
2: Yankees eles começaram a temporada voando no ataque, marcando corrida para caramba e com um montinho bom, mas decaíram demais durante a temporada regular, tiveram uma, uma queda de produção absurda, os Yankees eles têm uma, uma rotação com bons jogadores, um bullpen forte, os Astros eu, eu, eu vejo que tem uma rotação acho que até mais sólida no geral que a dos Yankees e o bullpen também muito bom vai ser muito, uma série muito difícil para quem for rebater Prevejo muita dificuldade para os rebatedores dos dois times, mas eu acho que os Astros levam vantagem. Até porque vários desses rebatedores dos Astros conhecem. Já enfrentaram algumas vezes alguns desses jogadores dos Yankees e como o VV falou bem, o bullpen dos Yankees, apesar de muito bom, ele está cansado. Os Yankees vão vir direto de uma série contra contra os Guardians, em que eles não resetaram a rotação deles. Eles estão começando a série contra com o Taylor que entrou do bullpen na série contra os Guardians, e não, eu não sei se o, o Taylor hoje vai conseguir fazer muitas entradas por questão de descanso. Sim, eu acho que a, os, os Yankees estão começando a série contra os, os, os Astros já numa desvantagem grande em relação à encaixe de rotação. Por exemplo, o Cole, fazendo uma, minhas contas aqui, ele só estaria disponível para o jogo 4 dessa série jogo 4, para o domingo que é um, um jogo que vai acontecer em Nova York, é o segundo jogo de Nova York, é, eu acho que pode ser tarde demais então assim, pode ser um momento já mais com os Yankees na parede eu acho que os Astros também ganham a série eu acho que dá 4 a 2 Astros
0: Vê, e até ó, dá sua opinião aí, você acha eu tava, até falei isso nos stories hoje, se você não segue a gente no Instagram ainda, siga né, no Instagram a gente tá fazendo um boletim lá sobre os playoffs, é que eu acho na minha humilde opinião, né que se de repente na primeira, segunda entrada o Taylor já espalhar a farofa assim, 4, 5, seis corridas, ah, o cara vai forçar ele até o final. Vai forçar ele o máximo, né? Não até o final, óbvio. Mas vai forçar o máximo, porque já sabe que vai estar morta a galinha, né? Você acha isso também ou você discorda? O que, que você pensa para esse confronto aí?
1: É, pensando nessa situação que você falou aí, né, Giba? Acho que também eles manteriam, porque assim... Eu... Um que um Bupen né, que já vem muito cansado. Então, não tem por que gastar já nessa primeira. Ah, de repente, o Talon, ele começa cedendo muitas corridas. Não tem o que fazer, cara. É uma série de sete jogos. É melhor preservar, né dar um tempo de descanso mais para os seus arremessadores e tentar ver nos próximos jogos. Né? É, aí, já falando sobre o que eu acho dessa série, né, eu acho que o, o, é, um, é um matchup bem favorável para os astros, tá? por tudo que a gente falou aqui, né? O ataque do Yankees, ele é um ataque, ele, ele é um ataque focado em potência, né? Ataque que os caras fazem estrago em um swing, né? Muito com o Aaron Judge e também o Giancarlo Stanton, né? Então, assim, eu acho que o, o, os Astros eles têm, têm capacidade, né, de montar um plano aí para tentar, né? anular esses jogadores, limitar ao máximo e aí conseguir levar vantagem nisso, né? Então essa é a minha análise, eu acho que passa muito por isso, né? O que o ataque do Yankees vai conseguir produzir nessa série, né? Se eles conseguirem produzir o que se espera, né? vai vai ser bem equilibrado, mas se não, acho que o Astros vence aí né? e eu vou palpitar 4x1 nessa série para os Astros. Boa, tá
0: estamos empatados aí. Torcedores dos Yankees, não odeio a gente, tá? A gente tá fazendo até uma análise um pouco. O Mota já trouxe tantos detalhes que mostram por que a gente acha que os astros saem na vantagem, né? Cara, vocês vieram de cinco jogos com... o VV falou, gastou mais do que era necessário e, cara, isso pesa. Uma hora a conta chega e tá chegando. E agora falando sobre a última série, né? Que está acontecendo nesse momento, inclusive está no topo da sétima neste exato momento. Está 7x4 para os padres, o segundo jogo, porque os padres venceram, perderam o primeiro jogo de 2 a 0 para os filhos. Um home run primeiro do lindo né, do Bryce Harper. E o segundo home run, Deus do céu! 488 pés. A velocidade de saída do bastão, 120 milhas por hora. Vevel, o que que. Ó, oh, inclusive o Schwarber tá no bastão nesse momento. O que que foi mais engraçado? É, foi mais bonito de ver? O home run do Schwarber, ou a cara de espanto do Harper? Porque quando é o Harper que faz aquela cara que
1: virou meme, é, você
0: já imagina que foi poderoso o negócio, né?
1: É, foi assustador, cara. A. Eu... O rosto do, do A reação do Bryce Harper diz muito isso, né? Já virou meme, já virou figurinha aí no WhatsApp. <risos> Foi uma pan- senhora pancada do, do Schwarber naquela bola. Quando, ela, quando ele pegou na bola, todo mundo já sabia que era home run, não tinha dúvida alguma, né? Foi uma pancada absurda. Né? E aí, um, um home run que aí bateu o recorde de mais longo da história dos Phillies nos playoffs, mais. É, com mais força também, enfim, foi, foi absurdo. Já falando dessa série aí, né? Eu acho que vai ser muito equilibrado, tá? A acho que é uma série que vai ter muito potencial para ir para sete jogos. Tá, a gente já tem até um spoilerzinho aí da série, né? Já, já viu que um foi uma vitória do, dos filhos no primeiro jogo, e enquanto a gente tá gravando aqui. o os padres estão ganhando por três corridas de diferença, aí o jogo já se caminhando para o final. Então, tudo indica que foi empatado né, a série. Eu acho que é, tem tudo aí para ir para sete jogos. Tá? Eu vejo os padres com mais vantagem, porque eles têm mais arremessadores bons né, como um matchup. Porém eu vou torcer para o Filhos. Então, eu vou fazer, dar um palpite aqui 4x3 para os Filhos. Filhos vencendo em sete jogos
0: é eu queria muito que fosse um, uma série para sete jogos mesmo mas eu sinceramente acho que os filhos vai levar isso antes porque eu, eu confesso que eu esperava um pouco mais da torcida do, dos padres é, no seu estádio. depois daquela série contra os dodgers cara que eles foram loucura e tal é, a torcida tá meio calada o time está ganhando cara é para explodir o um negócio coisa que eu sei que a galera vai fazer na Filadélfia. Então eu vou palpitar com, com 4 a 1, apesar de achar que vai ser 4 a 2, eu vou falar 4 a 1. Eu vou passar só os números aqui do, do Darvish ontem, que nem você falou. E o Wheeler, o Wheeler ele fez sete entradas, oito strikeouts, um walk e ele cedeu um hit. Malta, ele veio quase para um no-hitter, cara, em série divisional, velho, final de conferência, desculpa. E o, o Darvish Apesar de ter cedido duas corridas, ele só cedeu três hits em sete entradas e sete strikeouts. O que me impressiona muito, a qualidade das bolas que o Darvish tem arremessado, que ele tá conseguindo mais strikeout do que ele tinha na temporada regular, cara. A gente sabe que ele é um cara de entradas e não um cara de strikeout E tá impressionante, realmente, esses arremessadores, né? É O, o Darvish, ele tem muito...
2: Muito, um jogo muito interessante, que ele tem várias opções de arremesso. O arsenal de arremessos dele é muito variado. E ele tem uma, uma, uma jogada que ele faz, que eu acho muito, muito interessante. Ele, dentro do mesmo arremesso, ele consegue variar as velocidades. Eu estava até vendo uma reportagem do Pitin Ninja falando sobre isso. Muito interessante. ele Como ele varia a velocidade do slider e do cutter dele. Achei muito legal. E, o, e ele realmente... Engana, dificulta para os rebatedores fazendo isso. É um ótimo arremessador, gosto para caramba dele. E o Willer também é outro que ele joga um pouco diferente do, do, do Darvish. Ele não, é, ele não varia tanto em termos de velocidade de arremesso e tipo, mas ele é muito preciso nos arremessos. Os arremessos dele são muito precisos. E ontem ele estava com a precisão muito em dia. Ontem o slider dele estava muito bom, a bola de curva fez estrago. Ele conseguiu dominar rebatedores como o Soto, assim, sem tanta dificuldade. Você deu um walk para o Soto, mas você deu, um, como você falou, um ritmo no jogo inteiro. Foi uma partida excepcional do Zack Wheeler. E, assim, esse é um triunfo muito bom que Filadélfia Philadelphia tem. A rotação, principalmente os três primeiros da rotação. O Zack Wheeler, o Aaron Nolan e o Ranger Soares, que fez uma boa temporada. Não está no nível dos outros dois, mas... É um arremessador que completa bem ali. Eu acho que os filhos têm esse, isso, isso bem estabelecido, a rotação é boa. O Bullpen tem problemas. E isso a gente já tá vendo até no jogo de hoje, né? Eles tiveram. Eles lançaram o Brad Hand, mas cedo o Brad Hand praticamente entregou o jogo. É uma escolha que eu acho infeliz, é um jogador complicado de você ter no bullpen hoje. É um jogador que corre risco de entregar jogos importantes. Tudo bem, é uma série de sete jogos, tem vários jogos ainda para acontecer, mas o, você já vê aí o quê? Que o bullpen dos filhos, eles têm buracos. É, 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 o ideal para eles, o cenário ideal para eles é o quê? É a rotação ser bastante esticada. Eles consigam, os, os pitchers que começam o jogo, irem bastante fazendo seis, sete entradas. Não foi o que aconteceu hoje. O Aaron Ola hoje sofreu. Saiu com quatro entradas... E, e um terço. Então, assim, é algo que os Phillies vão ter que procurar. Tomar, é, na série, para eles conseguirem vencer jogos, eles vão ter que avançar bastante com os arremessadores de rotação. Ou, em casos especiais, escolher muito bem os jogadores do bullpen que vão entrar. Eles fizeram isso muito bem no, terço, no quarto jogo da série contra os Braves. O Saindegaard saiu cedo, mas eles escolheram bem os jogadores que iam entrar ali do bullpen, porque esse bullpen tem jogadores muito bons, um exemplo que eu dou, o San Antonio Domingues, foi um ótimo reliever, fez uma baita temporada ontem, entrou muito bem o o o David Robertson é um jogador que eu gosto muito também é um ótimo reliever, mas tem jogadores ali que não são tão confiáveis, dei o exemplo do Brad Hand, o Brogdon que entrou hoje, até foi bem mais cedo, mas é um jogador também que eu não acho tão confiável, ainda mais para playoffs, então assim, os filhos vão ter que tomar muito cuidado com isso eu vejo nos padres um time com lineup que adormeceu na temporada regular, mas acordou nos playoffs e está conseguindo gerar corridas em momentos importantes. E tem um montinho bem completo, uma rotação sólida e um bullpen, que, como a gente falou aqui, você deu uma corrida para o Dodgers em 16 entradas. Então, assim, eu acho os padres favoritos dessa série. Eu acho que vai a sete jogos, é uma série muito disputada, o ataque dos filhos é muito forte eu acho que vai ser uma série muito legal eu acho que dá 4x3 pros padres mas vai ser, vai ter muito jogo bom aí.
0: Boa e não fala mal do meu Alvarado, tá meu Alvarado entrou ontem, fez uma entradinha um walk, um strikeout acabou com o jogo, tá e o Domingos <risos> fez uma entradinha com dois strikeout, nove arremessos ele deu, nove nove, apenas nove e o Robertson entrou agora, né, mas a galinha provavelmente já tá morta ali na Filadélfia, né jogando aquela ziquinha reversa é... então para mim ir pro VV, a World Series vai ser entre filhos e Houston Astros pro Molta vai ser entre Padres e Houston Astros independente de quem ganhar, a gente vai torcer pro time da Liga Nacional, já tá combinado isso <risos> e ó, vai ter encontro do BMA, viu você não tá no grupo do WhatsApp, tem o um encontro do BMA, ô Para pra gente encerrar o programa, fala rapidinho sobre o encontro, e aí eu depois já agradeço você pela sua participação,
1: meu querido ah, sim, Gibão. estamos marcando aí um encontro né, para o pessoal que está lá no grupo, tanto o grupo aberto que a gente tem no WhatsApp, como também o grupo de apoiadores, a gente vai fazer um encontro, será o nosso terceiro encontro, né? a gente sempre marca aqui no The Pictures, né, com uma hamburgueria temática de beisebol aqui em São Paulo, então estamos mar... marcando aí para o dia 1 de novembro, véspera de feriado e que vai ser o jogo 4 da World Series, né? O Mouta já confirmou presença com sua esposa. A gente vai se encontrar lá mais uma vez, né, para comentar, né, para tomar umas cervejinhas, comer um hambúrguer e ver o... A, o, a, os arremessadores, né, Eu e o Mouta a gente gosta muito, né, desse jogo de arremesso, a gente fica comentando lá, é né? muito bacana. Mas enfim, pessoal, a gente está marcando aí esse esse encontro, tá? Dia 1 de novembro, se alguém dos nossos ouvintes se interessarem, entra no grupo lá e pede informações pra gente, tá bom? E é isso aí, Giba, muito obrigado pelo, pelo programa aí, foi um prazer aqui estar com você, com o Mouta também, e todo mundo que tá no, nos ouvindo, tá? Então, até a próxima semana.
0: Boa, valeu, já vou passar aqui pro agradecer, agradecendo, Multa, quero foto do VV babando quando o Bryce Harper meteu um to run, home run nesse World Series, no jogo 4, tá anotado aí, já vou postar aqui que é para dar sorte, para dar certo, é, mais uma vez Moutinha, muito obrigado pela participação é, obrigado Raquel por ceder o Mouta pra gente, ó aproveita e manda um beijo aqui pra Talitinha Fusco, ó, beijo no coração sua linda, Mouta, até a próxima valeu
2: Giba, grande abraço bebê, foi um prazer aí, você tá de volta vamos nos encontrar lá de novo bebê, vai ser muito legal encontro show de bola, vamos fazer aquela ligação de grupo de novo e ó você, ouvinte, nosso amigo aqui do Baseball Muda Fora, aparece lá com a gente, toma uma serva lá com a gente. Vamos lá bater um papo, ver um jogo de World Sirius, admirar os arremessadores, ficar babando com as curvas lá das bolas. E com o home run do Bice Rapper, eu vou tirar foto do VV. Pode ficar tranquilo, Giba. Abração, galera. Tudo de bom aí, a gente se fala.
0: Fechou, rapaziada. Aqui de Atlanta, eu me despeço... Anotando a oitava corrida dos padres, Deus do céu, a paçoca realmente degringolou. Mane Machado, home run solo. Agradeço você por ter ouvido este programa até aqui, eu ter ouvido tanta ladainha. Ficamos aí no aguardo da edição 28, hein? Aí já vamos provavelmente conhecer, né? É, quem tá bem encaminhado pra World Series ou quem já estará lá. Valeu,
1: fui!